1: Nie je vzácnosťou, že sa dnešný moderný človek sťažuje na nedostatok času, ktorý potrebuje na to, aby sa mohol zaoberať zmyslom svojho života a tým, ako byť užitočným pre spoločnosť, v ktorej žije. Všimněme si však, ako obvykle tráví svoj voľný čas, napríklad keď sa vráti domov do zamestnania, neťažia ho práve rodinné povinnosti a má pre seba vyhradenú chvíľku volna. Je takmer samozřejmostí, že si bezstarostne sadne pred televíznu obrazovku a s pocitom zadozučinenia sleduje program, ktorý si zvolil. Niekedy dokonca ani nesleduje, len nezmyselne prepína programy jeden za druhých, ako by hľadal niečo dávno stratené. Nehlaďme teraz na to, že pritom narazí na mnoho podnetov, ktoré svojou agresivitou a nízkosťou okamžite špinia jeho myšlienkové naladenie. Ale zamerajme sa na to, o čo sa rúhavo ochudobňuje. Dar času. Pokiaľ človek presedí nečine pred televíznou obrazovkou len 5 minút denne, a to by patril k chválihodným výnimkám, tak za týždeň stratí 35 minút. To nie je veľa, povieme si. Avšak za mesiac už jedná o stratu 140 minut a za rok až 1680 minut. To je dokopy 28 hodin, teda viac ako jeden deň, ktorý mohl byť múdro využitý na naplnění zmyslu života, na ktorý neostáva čas. Avšak tráví moderný človek pri obrazovke nezmyselne skutočne len 5 minut denne Buďme úprimní a spočítajme si, koľko času stratí podobným způsobem člověk, který stráví pri televizi priemerne 3 hodiny denně. Za týden sa jedná o stratu 21 hodin a za mesiac 84 hodin. Za rok sa jedná o obrovskú stratu vo výške 1008 hodin, čo je dohromady 42 dní, teda 11 čtvrt mesiaca v roku na jedného človeka. Trojčlená rodina stratí takýmto zdanlivo nevinným márnením času celých 126 dní v roku. Položme si teraz otázku. Kolko užitočných činov na pomoc druhým ľuďom na Zemi by sa dalo za túto premárnenú dobu vykonať? Kolko užitočných knih prečítať? Kolko stromů v prírode zasadiť na pomoc celej planéte? A konečně může človek, ktorý sa takto oberá o čas, tvrdit? Že nemá došť času zaoberať sa zmyslom svojho života a tým, ako byť užitočný. Nestojí nám to všetko za vážne zamyslenie. Tým však nemá byť povedané, že sa má človek striktne vyhýbať televízii. To by bolo nesprávne pochopené, pretože niekedy je možné nájsť program, ktorý člověka obohatí. Avšak každý má byť uvedenými slovami privedený k tomu, aby sám za seba poznal, kde všade zbytočne míňa viac času, než je potrebné bez toho, aby si to uvedomoval. Pre niekoho môže byť kameňom úrazu strácanie sa v naviknutých plitkých, pouličných rozhovoroch, rozmarných nákupoch, príliš dlhom spánku a tak ďalej. Přitom tom všetkom môže nepozorovanie stratiť dokonca ešte viac času, ako pri bezduchom sledovaní televízie. Kedy si bolo Ježišom, Synom Božím, ľudstvu varovne oznámené, že raz budeme súdení za každé zbytočné slovo, ktoré vyslovíme. To platí stále, ale treba k tomu dodať nasledujúce. Človek nebude súdený len za každé slovo, ktoré vysloví. Ale aj za každý nádych, který mu je dopriaté prežiť a tiež za každou minutu dňa, kterou premrhá v ničotnosti svojho nesústredeného vnútorného života. Je čas, kedy musíme hľadať spôsoby, ako úžasný dar nášho života naplno využiť, hoci by sme ho prežívali v samote, chudobe či chorobe. Čas je vzácný dar, ktorý môžeme využiť, ak si ho skutočne uvedomíme a ožije v nás túžba po krajšom a čistejšom živote. Využijeme teda dar času naplno a správne, lebo vyučtovanie každej minúty sa neúprostne blíži a beda každému z nás, ak bude len jediná, ktorú nedokážeme čestne zodpovedať a obájiť. Príjemný podvečer, milí poslucháči. Začína sa 50. vydanie relácie, ešte sa to dá zachrániť a ja vás v jej úvode srdečne pozdravujem. Počujeme sa po troška dlhšej dobe a preto sa o to viac na dnešné rozprávanie teším. Rok 2022 nám ukazuje svoje letné dni, ktoré sú sprevádzané extrémnym teplom a suchom, ktoré akoby odrážalo náš duchovný stav, našu duchovnú vypráhnutosť. Příroda nám nastavuje zrcadlo, aby jsme v něm viděli vlastní tvář, aby jsme spoznali, aký jsme. Dnes budeme spolu s Tomášem hovořit na tému, která nesie název jasnovidnost. V rámci této témy budeme hovořit o hlubším obsahu tohoto pojmu a rozložíme si ho na několik úrovní. Položíme si tiež otázku, ako súvisí nejvyšší stupeň jasnovidnosti s otevřeným citovým vnímáním a čistotou myslenia. Tiež sa zamyslíme nad tým, ako jasné videnie súvisí s nesebeckým vnútorným nastavením a vnútornou slobodou. Priblížime sa k poznaniu, že jasné videnie podstaty všetkého je úzko spojené s poznávaním pravdy. No a tiež sa zamyslíme aj nad tým, čo sa stáva, ak sa človek snaží získať jasnou vidnosť neprirodzenými cestami. Verím, že naše dnešné rozprávanie bude pre vás podnetné, ako aj nápomocné pri vašich rozhodnutiach a na vašich cestách. Toľko úvodné slovo, Mário Kováčik je moje meno a od mikrofónu sa vám budem prihovárať aj dnes. Tomáš by mal byť na druhej strane telefonickej linky, takže vyskúšame, či je tomu tak. Tomáš, krásny večer aj vám a vítajte.
2: Ďakujem pekne Mário opäť a prajem aj vám nádherné chvíle, dnešnom, ani nie moderovaní, ale spoločné diskusii na našu tému.
1: Takže po troška takých menších problémoch a dlhšej dobe, Tomáš, som veľmi rád, že sa počujeme dnes. Nádherná téma Jasnovidnosť. Veľmi sa na to teším, pretože je to krásna téma, takže nebudem zdržiavať a odozdávam slovo, takže skúsme taký úvod do tejto témy. Nech sa páči.
2: Mm. Ďakujem pekne práve všetkým našim posluchačům, samozrejme tam pekné chvíle pri čase, ktorý strávia při počúvaní tejto našej relácie, tejto naší diskusie. No, vychádzame z nejakého predpokladu, že hm, tento pojem jasnovidnost vôbec niekoho zaujímá, pretože je taká doba, že, že hm, ľudí zaujímajú, alebo trápia, hm, častokrát iné otázky alebo iné priority. ale ti, ktorí počúvajú našu reláciu už nejaký ten čas tak si asi uvedomujú, že náš život bez hlbšieho vhladu, bez určitého vnútorného vnímania hodnot, je ako loď, ktorá je na rozbúrenom mori a stratí smer alebo je bez plachiet, alebo nemá kormidlo. Takže my sa snažíme vždy na novo nájsť nejaký pojem, alebo nějakou tému, která by nám pomohla v našom životě správne sa zorientovať. No a práve dnes máme tému jasnovidnost. Takže, Mario, budeme hovoriť o tomto pojme, budem rád, ak sa budete opět zapájať, ak budeme společně tuto reláciu vést ako náš rozhovor, pretože my keď sa spolu stretneme a vedieme rozhovory, či už my dvaja, alebo spolu s ďalšími přáteli, tak vtedy si častokrát vravím, že len škoda, že nás niekto nenahrával. <laughs> Lebo práve vtedy to má tu správnu hĺbku, tu správnu atmosféru, náladu a vždy, ak si spomínate, si povieme, že keby sa nám to podarilo takto a preniesť aj do našej relácie. No až na to, že tie naše rozhovory, keď sa stretneme, trvajú celé hodiny a to by asi väčšina poslucháčov nevydržala. Takže skúsime urobiť um, takúto podobnú atmosféru a dať týmto našim rozhovorom podobnú hloubku aj dnes, aj keď v také skrátenej, skrátenej verzii.
1: Tomáš, poďme na to.
2: No tak... Je tu ten pojem jasnovidnost, s ktorým ľudia už dlho pracujú, mnoho ľudí sa týmto pojmem zaoberá a nie jeden človek si praje mať takýto výnimočný dar z viacerých dôvodov, napríklad preto, aby mohol nahliadnúť do svojej minulosti, napríklad do minulých životov, pretože mnohí ľudia veria minulé životy a tak si prajú vďaka jasné vidnosti nahliadnúť až tam z mnohých dôvodov, či už zo zvedavosti alebo preto, aby uh, niečo dôležité pochopili, našli zmysel svojho života pre súčasnosť alebo aj z mnohých iných dôvodov. No a mm, tak si prajú a keď počujú, že niekto je jasnovidný tak tak len im tak zažiavia oči a vravia si, že keď by sme tento dar mohli objaviť aj v sebe a samozrejme iným dôvodom je to, že ľudia si prajú predpovedať budúcnosť a tak si vravia, že byť tak jasnovidný tak dovidím do budúcnosti a presne viem, čo ma čaká čomu sa má vyhnúť, kde nemá míz, aby sa mi nestalo niečo nepríjemné, nejaké nešťastie. Samozrejme, že pojem jasnovidnosť veľmi úzko súvisi aj s, takou, s takým prianím človeka vidieť do záhrobia, pretože mnoho ľudí má vedomosti o tom alebo tuší, že tento život tu na zemi nie je tou jedinou skutočnosťou nášho bytia, ale že existuje niečo ako záhrobný svet a veľmi by si prijali tam nahliadnúť a stretnúť sa s rôznymi dušami, ktoré ich opustili z tejto zeme, že teda zomreli alebo hľadajú nejakú radu od nich. Takže tento pojem jasnovidnost má takéto mnohé súvislosti no a Mnoho ľudí to tak berie, že keď je niekto jasnovidný, tak, tak to je prejav veľkej vnútornej zralosti človeka. Ale všetko to stiahujú viac menej iba na tento rozmer jasnovidnosti, o ktorom hovoríme. Tak nevie, Mário, ako vy ste sa v živote stretli s tým, ako ľudia vo vašom okolí chápu pojem jasnovidnosť.
1: Tomáš, tak v osobním životě. som sa stretol s pár ľuďmi, ktorí o sebe tvrdia, že sú jasnovidní. Mám s, ním, mám s tým aj s nimi niekoľko skúseností. No a ja osobne pojem jasnovidnosť vnímam ani nie tak, ako schopnost človeka vidieť napríklad do nejakej ďalekej budúcnosti alebo do dávnej minulosti možno ani nie tak so schopnosťou vidieť do záhrobného sveta, ale skôr to vnímam ako schopnosť človeka povedzme jasne vnímať v prítomnosti života například to, či životom kráča správně, alebo nie, či učinil správne rozhodnutie alebo nie, či dokáže například jasne rozlišiť pravdu od klamstva, alebo dokáže, ja nevím jasne vnímať, kam ho dovedie cesta, po ktorej kráča. To znamená, že človek, ako keby získává schopnosť na základe svojej zrelosti jasne. Vnímat souvislosti mezi příčinou a následkou a vnímat zákonitosti života. Tak asi takto sa já ja na to pozerám.
3: Uh-huh.
2: Ano, e, tak asi, asi to vnímáte podobně, že jasnovidnost jako taká je něco, co je celkově lidmi velmi vytúžené, velmi si to prajú. Ale m, budeme hovoriť o tom, že všetky tie, tie schopnosti e, jasne vidieť do minulosti, do budúcnosti, do, do záhrobia, ešte sam, sami o sebe nič veľkého neznamenajú. Že toto všetko práve naopak môže byť pre človeka niečím veľmi nebezpečným. Ak, e, ak sa to neopiera o skutočnú duchovnú zrelosť a veľkosť a môže to spôsobiť, že človek sa ešte viac v tom svojom byti zamotá a nakoniec m, nakoniec spadne. Nejakým spôsobom doplatí na m, častokrát vynútený, tak, vynútenú schopnosť jasnovidectva, pretože a takýto človek vidí všetko možné dopredu a dozadu, ale nie je schopný vidieť napríklad prítomnosť a mnohé veľké ponuky, ktoré prináša. Ja, Mário, budem sa snažiť nejakým spôsobom mm, ozrejmi nejakých 7, 7 stupňov skutočnej jasnovidnosti, 6-7 stupňov a ku každému niečo poviem nejakým spôsobom sa zamyslíme nad každým stupňom a tým čo prináša ja by som poviem jasnovidnosť vnímal v tom najhoršom a svojím spôsobom aj zároveň paradoxne najvyššom slova zmysle ako schopnosť jasného pohľadu na čokoľvek na čo zameriame svoju pozornosť a svoj pohľad jasnosť v zmysle a rozjasneného vnútorného pohľadu, ktorým dokážeme vidieť skutočnú podstatu človeka javou situácií, ktoré nás obklopujú. A budeme potom neskôr hovoriť aj o tom, že táto jasnovidnosť je viacej spojená s čistotou srdca, s čistotou myšlienok a, roz, a vnútornou slobodnou bytostí v nás, než uh, s nějakým vnútorným myšlienkovým bludením do podvedomí alebo do minulých životov, budúcich životov, do záhrobia. Budeme hovoriť, že tento pojem jasné z velmi úzko je spojený uh, s čistotou nášho srdca a s vnútornou slobodou. A verím, že nakoniec tento pojem jasnovidnosť v tom nejvyšším, najkrajšom zmysle sa ukáže ako něco, čo nie je vynútené človekom, ale čo prichádza ako přirozený následok vnútorného vzostupu každého jedného z nás, vnútorného očistenia, vnútornej skúsenosti, ktorú nadobúdame keď správne prežívame život v prežívaní radosti alebo aj utrpenia a to spôsobuje, že s tou najväčšou prirodzenosťou nakoniec získavame schopnosť jasných úsudkov a jasných hľadov na život tak ja by som Mario tento pojem jasnovidnosť v tom najvyššom zmysle chápal predovšetkým ako schopnosť vnímať vnímať podstatu alebo zmysel nášho života. A to sa mi veľmi úzko spája s myšlienkou, že námahou a poznávaním prichádzame k tušeniu alebo k poznaniu východiska cieľa nášho bytia. A z toho samozrejme potom vyplýva pochopenie prítomnosti a úloha a povinnosti, ktoré nám prítomnosť prináša. A to je zase veľmi úzko spojené s postupným vnímaním usporiadania života a predovšetkým s poznaním zákonov života, tých univerzálnych velkých väčných zákonov života nie pozemských lidských. A v tomto zmysle sa mi zdá, že ten pojem jasnovidnosť získava svoj základ, protože ak človek nahiada do záhroby a minulý život, ja neviem, budúceho diania, ale zároveň nie je schopný svojim vnútrom, svým duchom, srdcom vnímat ten veľký obraz priebehu nášho ľudského bytia, tak v skutočnosti nič nevidí. Pretože a je to iba moja osobná, možná aj vaša skúsenosť, až keď človek spozná, kým je, to znamená, hm, odkiaľ prichádza tu na túto zem, hm, v akom stave prichádza, v akom stave sa má z tejto zeme odro- odobrať zase ďalej na ďalšiu púť, keď pochopí, kam potom tom smeru, keď pochopí, prečo vlastne, prichádza do životných situácií, ktorým zpočátku vôbec nechápe, má pocit, že sú náhodné, nespravodlivé, ale keď v tomto všetko postupne začína mať jasno a začína prežívať, že všetko je dokonalo usporiadané a krásne do seba zapadá a začína vidieť, ako zo zmetku náhod vystupujú jasné kontúry nejakého vyššieho vedenia, tak náhle začína jasne vidieť. Náhle začína mať pocit, ktorý nie je iba pocitom, ale stáva sa jeho presvedčením, že z množstva zmetkov a zdanývo náhodných situácií, ktorým nechápal, jasne sa ukazuje zmysel jeho života. A začína chápať, prečo sa všetko v živote deje. Aký to má zmysel a kam to človeka posúva v tomto zmysle sa mi zdá, že kto toto začína chápať a v tomto sa začína správne orientovať, tak tak dosiahol jeden veľmi významný a vysoký stupeň duchovného poznania, duchovného vzostupu a dá sa povedať, že tento stupeň mu umožňuje vytvoriť si taký pevný a jasný základ skutočnej, krásnej duchovnej jasnovidnosti. Takže Mário, neviem, ako vy vnímate tento prvý bod alebo čo by ste k němu chceli dodať, povedať.
1: Tomáš, tak viem to tak potvrdiť, pretože na svojej ceste niekedy veľmi dávno som sa ako keby stretol s človekom, ktorý bol jasnovidný a teraz, keď tak o tom hovoríte, tak som sa vrátil späť a môžem s istotou povedať, že ten človek istú schopnosť mal, ale pokiaľ chýba jednoducho to duchovné prebudenie a tá prostě duchovná podstata toho človeka, ktorá keď nie je uchopená, tak tá samotná schopnosť nie je až taká akoby neviem, nechcem povedať že presná, ale nie je taká taká jako, kdyby, nevím, poctivá alebo taká smerodajná, alebo že nemá taký ten základ v sebe, taký život. Žákoby, Žákoby ste správně vystihli to, že kým člověk jednoducho nemá svoju cestu uchopenúť a nie je tak duchovně prebudený, tak potom tá schopnosť jednoducho a ten taký výhled, ktorý človek má, tak ako keby sa nedá tak, tak presne podať. Ano.
2: Ano, ano. Že ak člověk nemá to hlbšie, alebo zároveň vyššie poznanie zmyslu života, východiska, a pochopenia prítomnosti, tak v skutočnosti tápa v mori svojej nevedomosti alebo subjektivity a to spôsobuje, že on častokrát niečo vidí, má nejaké vhlady do minulosti, budúcnosti do záhroby, ale svojou nezralosťou a tým, že sa správne nezorientoval v tom veľkom obraze života a nenašiel v ňom to svoje miesto, tak v skutočnosti nevie, čo vidí. Tak. On mnohé môže vidieť a môže to byť čiastočne správne, ale čiastočne nesprávne. A ta neschopnosť veľkého toho skutočného vnútorného pochopenia obrazu života spôsobí, že sa v tom skratí, alebo to, čo vidí, si nevie správne nejako vysvetliť a nakoniec tým spôsobí ešte väčšiu škodu, dajme tomu nielen sebe, ale aj druhým.
1: Mm-hmm, presne Tak
2: že to je ako ako keď nie vás hodia do džungle kde ste obklopení neznámým prostredím, neznámými zvieratami, neznámými kmeňmi a vy vůbec neviete kde ste, neviete sa tam správať, iba niečo vidíte a popisujete, ale až ten kto je, je v tom lietadle alebo letí na balóne a vidí dolu tak správne vidí ten kontext a súvislosti a tým, tým letiacím v balóne to je to naše vyššie vedomie ktoré sa pozera na život práve v týchto súvislostiach východiska a cieľa a správneho pochopenia prítomnosti takže Mario Ja som videl mnoho ľudí, ktorí sa strkali do záhroby a usilovali sa o to vidieť duše a snažili rôzne blúdiace duše v záhrobí a pýtali ich, aby ja neviem, zahrtali šálkami v políčke v kuch- na kuchynskej linke. A keď sa niečo také prihodilo a pripustme, že, že by sa im to napríklad mohlo prihodiť, tak majú pocit niečo veľkolepého, že, že nám sa stalo niečo tak úžasné, že veríme už v, duch, v duchov a v záhrobie. Až na to, že je to taký primitívny level, taká primitívna úroveň, pretože tým, že veríte v duchov a v záhrobí a v démonov, tým, tým ešte neznamená, že ste pochopili, prečo ste tu a, že, že to ešte neznamená, že správne využijete prí, e, úlohy a všetky krásne príležitosti, ktoré život prináša. To sú ešte dve úplne rozdielne okolnosti, dve, dve rozdielne priority a když sa vôbec nemusia spájať, že ten najjasnovidnejší a najsenzitívnejší človek o tom budeme vravieť, vôbec nemusí vnímať aj tomu krásu kvitnúceho kvetu pod svojimi oknami, alebo kedy môže pridať ruku k dielu vo svojom každodennom živote. Takže, Mario, povedali sme si prvý bod, uh, druhý bod uh, s tým všetkým veľmi úzko súvisí a ja som to už spomenul, že je to vnímanie zákonov života. Toto sa mi baví něčím nesmierne dôležitým, pretože. Když člověk spozná zákony života alebo nazvíme ich zákony Boží, alebo zákony univerza zákony zkrátka vesmiernej duchovné logiky tak e, náhle a keď ich ale predovšetkým spozná tím vnútorným srdcom vnútorným okem, nie iba ako holú chladnú vedomosť ale keď ich spojí s určitými vnútornými zážitkami dobrá a krásna tak vtedy napríklad spozná, že v našich životoch sa naplňa Mária o čo sme tisíckrát spolu hovorili a to je napríklad zákon spätného působení, alebo zákon spravodlivosti. On sa naplňa v tom, že čo človek do stvorenia vkladá svojimi vnútornými postojmi, myšlenkami, citmi, skutkami, svojim správaním sa vnútorne i vonok, tak to sa mu nakoniec v nejakej forme, ale obťažkane vracia späť. A on ani nevie, prečo to prichádza. Môže to byť radosť, môže to byť smutok, utrpenie, ale ono to príde. A vlastne tá, tá schopnosť jasnovidnosti v tomto druhom bode znamená spoznať, že vo stvorení pôsobí napríklad tento zákon spravodlivosti, zákon akcia a reakcie, zákon spätného pôsobenia, zákon kauzality takzvaný. A on spôsobuje naplňanie spravodlivosti do najmenších detailů a to aj nad rámec tohto jedného pozemského dňa alebo jedného pozemského bytia jedného pozemského života každého jedného z nás a to je tak veľká vec že někde v Novom zákone sa píše někde Ježiš to pí, tam ako sa spomína že o tom vraví a o zlatom pravidle že čo nechceš aby iní robili tebe nerob ty im. lebo v tomto je naplnenie najvyššieho Božieho zákona a v tomto je aj ukrytá najvyššia múdrost prorokov. To znamená, že to, čo robíme my iným, nakoniec sa zo stvorenia nám v dobrom aj v zlom. Ten zákon života nerozděluje na dobré a zlé. On iba v spravodlivosti vracia to, čo bolo zasiaté. Iba my ľudia to potom vyhodnocujeme podľa svojej povahy alebo podľa svojho založenia ako radosť alebo utrpenie ako, ako príjemné alebo nepríjemné. Ale v skutočnosti nie je nemožno hovoriť o jasnovidnosti v hĺbšom zmysle, ak nespoznáme princíp pôsobenia zákona spravodlivosti. A keď ho spoznáme tak vlastne osvojíme si múdrosť prorokov. Múdrosť, ktorá bola vlastná tým najmúdrejším osobnostiam, ktoré kedy chodili po tejto zemi. Osobnostiam, ktoré m- m- svojím spôsobom ovplyvňovali, alebo niekedy aj menili ľudských dejín tým, že prinášali vyššie poznanie. Ale ono toto poznanie nebolo im dané tým, že sa v princípe ja neviem, dostali do tranzu a teraz opisovali budoucnost, ja neviem v, nejako, v nejakej extáze že, že aj keď sa vraví, že Nostradamus a mnohí iní práve týmto spôsobom čerpali poznanie o budúcnosti a minulosti, ale to poznanie, ktoré je skutočne podstatné, nespočíva v tom, že niekto prorokuje že budeme lietať v lietadlách alebo že toto nie je to proroctvo, ktoré mení osud ľudstva alebo jednotlivcov to poznanie, ktoré mení osud ľudstva alebo jednotlivcov je poznanie spočívajúce v morálnom vyhodnocovaní našich postojov nášho jednania že nám jasnovidec povie, že tu budeme lietať na plechových vtákoch to ešte nie je jasnovidnosť v tom najvyššom zmysle ale keď vám niekto povie, že keď budeš mať čisté opravdivé myšlienky vychádzajúce z opravdivého chcenia dobra a zmeníš tým svoj osud to je skutočná jasnovidnosť pretože ona ona nie len, že prináša nejakú prázdnu, zaujímavú informáciu ale ona v skutočnosti prináša múdrosť, ktorá v skutočnosti potom rozjasňuje náš život a dáva mu pevnú pôdu pod nohami. Takže, Mário, toto je veľmi dôležité, pretože vy potom presne viete, že ak niekto, nejaký človek, nejaké spoločenstvo, štát, ľudstvo sa vidá určitou cestou a zasieva určitý druh myšlienok, postojov a skutkov, tak vy presne viete, čo príde. A čím bude tento vhľad jasnejší, tým viac a viac dokážete dokonca približne určiť časovú osu, kedy to príde. A toto je nesmierne dôležité a je to veľmi úzko spojené v tom správnom poňatí jasnovidnosti je to veľmi úzko spojené s tým vlútorným poznaním a vôle stvoriteľovej vôle zákonov, vôle života nech už to nazveme akokoľvek Mário, je to vždy v princípe to isté, je to poznanie fungovania princípov, na ktorých vznikol a trvá vlastne celý vesmír so všetkým čo je v ňom obsiahnuté takže, takže dúfam že zatiaľ a, je to jasné, keby Mário nebolo že by, že by ste mali pocit, že je to jasné, tak hneď, hneď povedzte, môžeme sa k tomu vrátiť, môžeme to ešte viac potom rozmeniť na, na drobné a vysvětlit si to. Takže hĺbšie súvislosti a význanie sa vo vzťahu a postojoch ľudí. A ja ešte by som v tejto dvojke, v tomto druhom bode, veľmi rád zvýraznil, že skutočná jasnovidnosť, ktorá sa stavia na poznání zmyslu života spôsobuje, že človek m, má nejaké, ľudia to nazývajú tretie oko, ale má schopnosť hlbšieho vhľadu napríklad e, do vzťahov, medziľudských vzťahov, alebo má schopnosť do vnímať e, hlbšie úmysly ľudí. No nie je to krásne, že nevidíte do svojho minulého života a budúceho, ale Vidíte, že človek, ktorý pred vami stojí, je úprimný alebo klame? Že nie je, to, nie je to niečo veľké a významné mať túto schopnosť?
1: No Tomáš, to je presne o tom, o tom, ako som to mal na mysli, že ja som si vždy tú jasnovidnosť spájal presne s takýmito vecami, s takouto schopnou, schopnosťou zavnímať o, tieto takéto úplne v ak bežne súvislosti, ktoré jednoducho máte možnosť prežívať každý deň. Že ten druh jasnovidnosti, keď niekto vidí, čo bolo alebo čo bude, že to vnímam ako keby takú, takú trošku... Taký iný druh, Hej, ale pre mňa v živote jasnovidnosť nás spája práve s touto schopnosťou, ktorá jednoducho dokáže vnímať tieto veci, ako ste povedali, či je niekto úprimný, alebo niekto klame, keď niekomu dáte radu, že čo sa stane a tak ďalej, že viete odhadnúť a zavnímať úplne jasne, že keď človek zotrvá v týchto, stav, v týchto postojoch a v takomto nastavení, tak jednoducho sa nemôže minúť tomuto výsledku a tak ďalej. Takže tak.
2: Takže toto je jeden velmi, velmi významný bod a na konci ještě o něm budeme vravit, že takáto jasnovidnost, která je postavená na přirozeném rozvíjení moudrosti, přirozeném vradení se do zákonů života, budeme na konci úplně a připomente mi, jak zabudneme na to. Hovoriť, že, že čo sa udeje v nás čo sa udeje na, v našej duši mari, to si poznačte aby sme si to mohli potom prípadne ešte, ešte objasniť v každom prípade sa nachádzame pred bodom ktorý som si poznačil ako tretí a keď som tak nad tým všetkým premýšľal nad jasnovidnosťou a že, a že v čom všetkom by sa mohla prejaviť skutočná jasnovidnosť v to, toho jasného videnia, tak mi prišiel takýto krásný bod, že, že tretí stupeň jasnovidnosti ako schopnosť vidieť svoje nedokonalosti a schopnosť, schopnosť priznať si ich a pracovať s nimi. Toto, toto sa mi zdá byť až, až nádherná poezia duchovná, že, že jasnovidnosť, ktorú človek chápe ako, ako schopnosť vidieť všetko možné a nemožné len nie svoje vlastné chyby ale ten, kto je naozaj jasnovidný tak, tak je natoľko opravdivý, že si ich dokáže uvedomiť dokáže si ich priznať a čo je dôležité že ako neholba o tom, aké má chyby ale že dokáže svojim vnútrom vnímať, kde svojim jednaním, svojimi postojmi vytvára vo vzťahoch v tom krásnom diele harmonického stvorenia, kde všade vytvára a neharmoniu on sám. Čiže ja teraz nevravím, že ten, ten skutočne jasnovidný človek teraz má hlbať nad sebou a premýšľať, že aké máme ešte chyby a prestať sa za to. Ale hovorím o tom, že tá pravá jasnovidnost, tá správna, tá postavená na správnom výhrade, vpred, v nádeji, v radosti, ona je postavená na schopnosti človeka vnímať, že aha, teraz práve som spravil niečo, čo spôsobilo pád energie vo vzťahu. Teraz niečo som povedal alebo urobil, čo sa druhého možno zbytočne dotklo a zbytočne som niečo v predstihu chcel docieliť, čo by vyplynulo ako výsledok z nejakého o mnoho iného krajšieho spôsobu jednania z mojej strany. A toto je jedna ďalšia významná schopnosť, ktorú si osvojí každý jeden človek, ktorý správne, duchovne kráča a rozvíja svoju jasnovidnost, že že nie, že vidí chyby druhých, ale predovšetkým vníma, kde on sám mohol a môže prispieť k vytvoreniu krásnej energie, krásnej atmosféry. Vlastne, kedy on sám podporuje princíp života. A určite ste to aj vy, Mario, tisíckrát v živote zažili, a ak ako ja, ako každý, že sme spravili niečo, počom zostala prázdnota, je tak, tak rečeno dusno.
1: Tomáš, môžem len práve, potvrdiť.
2: To je, kto
3: je to.
1: Hej, môžem len potvrdiť. A myslím si, že v takýchto situáciách sa tá schopnosť, ako keby cibri, a keď človek jednoducho naozaj sa snaží na sebe pracovať a tak duchovne dozrievať, tak táto schopnosť sa pomaly vytvára, vytvára, je čoraz ako keby taká zrelšia, čoraz taká jasnovidnejšia. A člověk má naozaj možnosť nahliadať práve do, ako keby do tohto kúta sveta s čoraz takým krajším a jasnejším videním. Takže súhlasím plne, Tomáš, s vami.
2: Tak, tak. A že, a že určite každý z nás prežil aj to, že nejakým postojom alebo napríklad močaním, že práve dokázal nepovedať nič, dokázal prispieť k, k tomu, že energia nálada nádherne stúpla pretože napríklad človek môže sedieť v kruhu troch, štyroch, piatich ľudí to je jednoakého počtu a môže niečo veľmi, velmi chcieť povedať a niekedy práve to, že to nepovie, ale vníma těch prísediacich tak svojim naladením im, im dopraje, aby to povedali oni protože napríklad v danú chvíli majú najlepšiu príležitosť alebo najlepšiu schopnosť to vyjadriť. A vlastne takýmto skutkom môže človek prispieť k nádhernej atmosfére, ktorá je potom zážitkom a posilnením pre všetkých zúčastnených. Ja som si toto, tento tretí bod zhrnul do jednej vety s výkričníkom. <laughs> Dal som si do že Kto vidí do minulých životov budúcnosti alebo záhrobia, ale nevidí svoje chyby, nevidí, čím sám narúša harmoniu v živote, ten zostáva slepý. Tak to je. Takže, takže Mário, toto je také něco, čo my sme stále mali mať na paměti, že nie je senzácie schopnosť. Nie je takéto a, d- rozrušenie z toho, že nahliadame niekde, kde iní ešte nemôžu. Ale predovšetkým schopnosť jasne vidieť, kde všade môžeme a akým spôsobom môžeme prispieť k radosti, k harmonii a, a k zostupu nálady a energie v prostredí, kde se nacházíme. Takže, Mario, toto bol ten tretí bod, čtvrtý bod. Tiež mi príde byť velmi zaujímavý, dôležitý a svým spôsobom zase velmi úsko s tými predchádzajúcimi. A ten bod uh, hovorí, že jasnovidný človek dokáže vidieť príležitosti, kde môže pridať ruku k dielu a predovšetkým dokáže mít silu překonat svoju lenivost, aby, aby svojim pričinením mohl niečo, niečo hodnotného alebo krásného spolu vytvořit. Čiže tento čtvrtý bod se netýka toho, že by sme boli schopní vidieť svoje chyby, ale on, on je, on je by schopnosťou vidieť Príležitosti, ktoré nám život prináša v tom najprírodzenejšom a najbežnejšom každodenním dni. A to sa mi něco krásné, niečo krásne, niečo veľké, že, že ja neviem, opýta sa vás niekto, že Mário, a vy jasno jasnovidní a teraz bude čakať, že poviete, že áno, lebo vidíte to a to. A vy poviete, že no Nie, nie som asi jasnovidný, tak ako si myslíte, ale že mám radosť, keď, keď vidím príležitosti, ktoré mi život prináša v každodennom živote a že môžem pomôcť niečomu dobrému. A toto je niečo prekrásne. Uvedomiť si ako jasnovidnosť, tá skutočná veľká je spojená s videním príležitosti použiť dary a schopnosti pre zveladenie, posilnenie k života na Zemi. No vlastne a... takýmto spôsobom sa nám stáva, že keď máme oči otvorené a nie sme zahladení iba na jeden bod v živote, napríklad to, to, to tisíckrát spomínané zarábanie peňazí, alebo e, dosiahnutie nejakých vlastných e, vytýčených cieľov, ale dokážeme vidět je malé příležitosti, s kterými jsme nepočítali, že do našeho života přijdou, tak právě v jejich spoznání, využití je, ukrytý, je ukrytá největší část našeho duchovného zosupu.
1: Tomáš, možno tak s tým aj tak úzko súvisí, že ako schopnosť zavnímať, ako keby chytiť a chopiť sa tej príležitosti, ktorá nás vie posunúť, tak rovnako aj zavnímať, že čoho sa nechytiť. Hej, že čo napríklad prichádza k nám a čo napríklad radšej odmietnúť a hej, aby sme sa nechytali vlastne všetkého, čo k nám prichádza, pretože tiež zo životných skúseností viem, že sú veci, ktoré je lepšie Radšej odmietnuť ako v tom zmysle, že napríklad mm. o, ste presvedčení o tom, že si to ešte nezaslúžite a že by to bolo, poviem príklad prískoro, alebo že to člověku dokáže ublížiť, alebo že mu to nedokáže pomôcť, ale práve naopak ho to troška posunúť späť, takže myslím si, že s tým úzko súvisia je schopnosť zavnímať práve ten opak.
2: Ano. Je, to, je to krásne, lebo človek v tomto stave napríklad pozerá na na, ja neviem, na rastlinku niekde v prírode na strom a náhle ne, nemá pocit, že pozerajú na mrtvou hmotu, ale náhle dokáže s ní vnímať atmosféru, nejakú nejakú energiu radosti, ktorá mu potom prichádza a on sa náhle cíti byť o mnoho viac oživený a osviežený ako predtým a to nie je, že by pestoval nejaký druh jasnovidného videnia aury on iba dokáže vnímať mm, tú tu energiu ako by takého požehnania toho tej vďaky, že aha, tak tu je takýto strom a je tak krásný, že ja sa na môžem pozerať, mať oči, ktorými ho vidím môžem pocitovať váno, ktorý ma oviela a pocítim za to vďaku niekomu, A ale sa vám ten istý obráz ukáže v o mnoho vyššom stupni a, zmyslu, o mnoho m, väčší zážitok, radosti a energie pocítime, že potom z takej prechádzky odchádzame domov a nie len, že sme sa dobre prešli, ale sme vnútorne naplnení pre ďalšiu prácu. A mne sa to stáva teraz aj, keď pozerám na ľudí, že mám priateľov okolo a Nějak som ich vnímal celé roky a teraz keď ich vidím tak si ich bytosti doslova užívam že, že vidím v niekom jedinečnú, jedinečné zafarbenie pokory jedinečné zafarbenie m, pracovitosti nějakého druhu skromnosti a každý má nejakú vlastnost, alebo cnosť krásne rozvinutou, a my sme doteraz boči tomu slepí ale keď sa tento úhel pohľadu otvorí, tak náhle iba sedíte pri niekom, počúvate ho, vnímate ho a zdá sa vám, že je to tak, tak bohatá, tak krásna príležitosť na duchovné prežívanie, na duchovné načerpávanie, na osvieženie. Nevím, ako to prežívate, ale možno podobne. Ja som cez víkend bol s krásnymi ľuďmi a vravím si, že je, že tento človek nič nemusí povedať. A mi stačí byť pri ňom a pozeráť sa na ňo. A možno je to tiež nejaký druh jasnovidnosti, že náhle pozeráte tým jasným okom a nenecháte sa sprieť s tým, že ja neviem, má, má vypadané vlasy, alebo má pehy, alebo má vytrhnutý e, zub, e, steličku, a, alebo ja neviem, nemá ponožky zladené, topánky zladené k opasku. Ale náhle máte pocit, že že nádhera. Tomáš, Toto prajem každému zažiť.
1: Tomáš, ste mi normálne zobral, ako keby zús tieto slova. Ja som v sobotu zorganizoval stretnutia, ako viete, kde, kde sme sa zišli pár akože priateľov a naozaj tam boli stretnutia s niektorými po 10, po 15 a s niektorými aj po 25 rokoch. No, no a tie po 25 rokoch boli pre mňa tie najsilnejšie, pretože boli asi 4. To sme sa naozaj nevideli 25, myslím, že 27 rokov a jeden z nich bol tako, ako keby dominoval v tej sile a bolo to tak, že ja som sa dokázal pozerať na toho chlapa 6 hodín v kuse bez toho, aby som čokoľvek povedal a len som si tak hovoril, len Peter rozprávaj, proste rozprávaj, pretože keď som videl jeho tvár, ktorá bola len staršia, ale jednoducho si ho veľmi dobre pamätám, keď sme mali 17-18 rokov, a to všetko, čo sme spolu prežili, lebo nás spája veľmi, veľmi, živá minulosť a veľmi krásna, veľmi pestrá minulosť. A jednoducho v tých vrázkach, v tých očiach, v tých slovách, v tej mimike, v tých gestách, v tom smiechu, v tých výhľadoch, pohľadoch, jednoducho tamto bolo Tomáš všetko napísané a poviem vám otvorene, bol to najsilnejší zážitok z celej soboty. Akože tých zážitkov bolo veľmi veľa, to sa prelínal jeden cez druhý, pre mňa to bol jeden úžasný deň. Až taký, že jednoducho z toho vznikne tradícia, ako budem to tak živiť. Ale vravím presne to, čo ste teraz opísali, tak len sa pozerať do tej tváre a ja sa priznám, že ja som tak silne nostalgický typ človeka, že ja sa veľmi rád vraciam do tej prežitej minulosti a pre mňa jednoducho takéto oživenie toho, čo bolo. To je ako keby, keď sa pozeráte na korene toho, čo smiete práve dneska, ako keby prežívať spolu, že tamto niekde jednoducho začalo a má to takú riadnú silu, pretože tie korene sú vrastené do zeme takou silou, že jednoducho to, čo na nich stojí, je jednoducho trváce, ako keby pretrvá na veky. Takže veľmi silný a ja vravím to 6 hodín, na víc. viac, len jednoducho rozprávaj Peter já ja budem len na teba hledět. A, a v úplnom tichu absolútnom tichu jednoducho zážitok, zážitok úžasné takže viem akože vám vás pochopiť a verím že aj naši poslucháči majú takéto, takéto prežitia
2: no praje to já je každému jednému z nás pretože hej, že človek sa častokrát začíta do nejakej moudré knihy alebo ja neviem čo pozeráme v televízore Lenže, lenže to je nič oproti tomu, keď ste v prítomnosti skutočného človeka, ktorý prináša skutočný, skutočný zážitok prežitia nějaké vlastnosti, alebo cnosti, alebo prednosti v tom najoriginálnejšom jedinečnom prevedení. A ja som teraz tento víkend mimochodom zažil asi... No dva plné, skoro dá sa povedať 3 dny takýchto momentov. No a je to krásne pozerať tými očami, že, že to nie je to pošpiňovanie človeka, keby pozriete a poviete mu, že ja, že vy máte tu zakalenú auru a túto vám čakra sa zle točí a nefunguje a robte niečo so sebou a no, takéto také blúznenie, ktoré nikam nevedie, iba, iba častokrát ma za cieľ by zvýšiť hodnotu toho človeka, ktorý to takto posudzuje a hovorí a zakryť jeho vlastnú nahotu, lebo to častokrát takto hovoria ľudia, ktorí sami sa snažia zakryť svoju náhotu. Že, že toto je taký nízky stupeň skutočného jasného detstva, pozerať na, na človeka, odhalovat jeho, jeho si duševnú intimitu a dávat mu nevyžiadané rady, takú, takú nevyžiadanú poštu, <laughs> tak ale, ale to vyššie je, je být schopný vnímať jeho podstatu. Lebo aura, to je niečo tak prchavé, co se může změnit. A no, tak teraz môžete být nahnevaní, budete mať auru takú, za chýrku budete mať auru zase jinou, ale duchovná hodnota človeka je niečo, čo sa nemení takto ako z minúty na minútu to je niečo, čo je to, to stále to podstatné v človeku a toto vnímať je dôležité a som si istý že ak ten pojem jasnovidnosť správne pochopí na rozvinieme skutočnú jasnovidnosť tak, tak uvidíme, že niekto má krásnu auru, ale v skutočnosti je dajme tomu v niečom lenivý, zaostali, alebo nebezpečný, ale naopak dokážeme vidieť, že niekto je v danú chvíli rozhorčený nejakým spôsobom, nahnevaný, ale nenecháme sa tým spriesť lebo budeme vidieť jeho skutočnú životnú stopu, ktorú za sebou zanecháva. A ta stopa, to je to ovoce, o ktorom sa hovorí, že po ich ovocích spoznáte. Čiže tá jasnovidnosť dokáže vidieť v druhých ľuďoch ich skutočné hlboké vnútro ich ich úmysly dokáže vycítiť a dokáže predovšetkým vnívať životnú stopu to ovocie, ktoré zanechávajú neposudzuje podľa nejakých prchavých momentálnych stavov a nálad to si zapamätajme, že keď, keď sme len na pôde nejakých prchavých nálad a pocitov a nejakých takýchto videní klamných chvíľkových tak sme slepí hoď máme pocit, že vidíme niečo, čo iný nie, ale keď vidíme podstatu človeka, to, čo za sebou zanecháva, jeho ovoce, ktoré prináša jeho život, jeho, jeho, jeho vnútorný aj vonkajší život, to je to podstatné. Na to sa zamerajme a na tom potom stavajme aj svoje vlastné vzťahy s ľuďmi. Bude o mnoho menej utrpenia, o mnoho menej sklamaní v živote. Mario ďalej podme lebo
1: Tomáš, dáme krátku představočku a budeme po ní pokračovat. Čovi na to, lebo už jdeme, 3/4 hodinky. Tak tak,
2: voda stoupá. Takže dáme si přestávku a pojďme hneď dále.
0: Nalaďte se na dobrou vlnu s rádiem Bohemia. Myslí na děti. Ženy jsou ustavičné v tom, a výchovné cíle jsou pohyblivé v pohyblivom Uvaria si kávu rá vždy jim vychladne. Ja viem, že hlila si, varila, zametala, vždy to tak dopadne. A myslia na děti. že my sú v tom, z inej planéty a hnevajú sa na mužov aj keď sa vystriedajú vlády že nám sa svety nezmenia len polioka má inú chuť Lásy menej svoj a viacej koreňa A na deti Ženy sú v tom Všetko sa nedá vysvetliť Keď si aj kvety kúpiť zabudol Vstúpiš dvakrát do tej istej Do tej istej rieky Možno to bolo dávno potom Alebo možno dávno predtým Myslí na děti. Ženy sú v tom. Zostaň doma nikam, necestoj. Veci hádam predsa, stále iba môj. Nič sa nezmenilo vo vnútri. Je ja stále mám Myslíš len na děti nechápem, ako som to mohol nespoznať.
1: Takže milí posluchači po krásné piesni jsme zpět, ale ja pripomeniem, že s Tomášom sa dnes rozprávame na tému jasno vidno, No a budeme v tomto našom rozpráví pokračovat. Takže Tomáš odostávám slovo. Myslím si, že v poradí máme piaty bod, nech sa páči.
2: Mario zase piaty bod, ktorý akože je oddělený od ostatných, ale to je iba pre tú zrozumiteľnosť inak všetky spolu súvisia sú súčasťou jedného jediného veľkého obrazu vnímania srdcom, vnímania duchom, vnímania čistou intuíciou. Ale pre tú zrozumiteľnosť, tak peďka že je to schopnosť vidieť znamenia ktoré nám ukazujú cestu aj v najťažších chvíľach života, kedy máme pocit, že jednoducho nevieme kadia máme ísť. Neviem, či ste to zažili, ale asi áno, že skrátka stojíte na životnom rozcestí alebo stojíte v nejakej životnej situácii, takej, nie osudovej, zdaňlivo, ale v takej malej nenápadnej. A teraz náhle sa vám prihodí niečo, že nastane nejaká okolnosť, ktorá vám jasne napovie, že Da, ona vám nezoberie slobodnú vôľu iba vám ona na, keby ukáže alebo našetka, že choď doprava a toto sú prenádzerné veci ja som si ich začal všímať v živote už dávno a stále viac a viac sa mi potvrdzujú že že napríklad teraz som na nejakej křižovatce nemám a aj noc najmä tomu alebo nemám navigáciu funkčnú a teraz doprava alebo do nara. náhle sa stane okolnosť ja neviem, že na pravej strane cestu prebehne mačka alebo niečo cez cestu a vy, a vy chápete to znamenie alebo nejaký vták náhle pred vašim autom letí a on zabočí niekde a vy chápete, že aha, tak toto je znamenie a A idete tým smerom a zistíte, že že ste videli alebo počúvali ten hlas správne. A sú mnohé situácie, že ja neviem, napríklad máte ísť do spolupráce s nejakým človekom a v tú chvíľu kladnete si otázku áno alebo nie a že príde vám niekedy znamenie, že ten človek a je to tým právny, tak náhle urobi niečo, čím vás presvedčí, nejakým gestom neplánovaným, že náhle príde na nejaké miesto, alebo... A naopak niekedy sa stane, že naopak urobi niečo, o čom vy sám znáte, že že to odkrýva jeho hĺbšiu podstatu a že nemáte s nimi do, ísť do spolupráce. A častokrát sa stáva, že my to nerieme v tu chvíľu rozpoznať, ale až spätne spoznáme, že to znamenie nám, nám niečo chcelo povedať. Ja som raz chcel niekde cestovať, Mario. To ja vám pojem jeden zážitok z mnohých. Mal som sa niekde odsťahovať, chcel som tam odísť aj s celou rodinou a mal som naplánované sťahovanie nábytku. Na No a v deň, keď som sa mal odsťahovať, tak nesmierne veľa napadal sneh. A ja som išiel po vozík, na ktorom som to mal všetko stahovať. Taký veľký vozík brzdený. A hádam do jednej tony. No a po ten vozík, zasypaná cez stále tak, že do pol metra snehu. A potom som sa k nemu prehrábal. To ešte nebolo nič. A teraz náhle zistím, že kolesa zamrznuté. Kolesa na vozíku, tie bísky boli zamrznuté. A tak si vravím, to nevadí, no tak to sa stává. Išel som po, po taký jako keby horák, tak som vytiahol von to auto, dal som dolu koleso, začal som to nahrievať. V poriadku, uvolnil som to, nahodil som koleso naspäť, pekne sa točilo. Išiel som urobiť druhé. Urobím druhé, idem vozík rozbehnúť, Samozřejmě nešel. A co čo sa robí. To medzi týmto to prvé zase zamrzlo, ale už, už nebol mráz. To, to boli také zvláštne znamenia. Potom som urobil taký, taký zázrak, abrakadabra, a to nemůže ani povedať takto. A vozík jednoducho šiel. No. Idem s vozíkom na prvý vysoký kopec, ktorým, ktorým sme mali prejsť, Mário, vozík sa pekne, krásne zastavil auto, začalo přešmykovat na jednom místě, ani hore, ani dolu. Tak nakoniec, ako tak dolu, kúpiť reťaze. Došiel som aj s tým vozíkom, aj s tým autom do toho iného mesta, všetko sme to vystehovali na druhý deň sme mali spoďalšie po veci Mario. na druhý deň ráno to auto nemôžem naštartovať tak si vravím neodbytne idem po naftu išiel som doliať ešte viac nafty či na odolnie je málo nič tak sme auto roztlačili nakoniec chytilo a takto veľa znamení bolo že to nebolo jedno, ale bolo ich veľa a ja som to vtedy nechápal. Až potom, po rokoch, v priebehu toho života, ktorý prichádzal, som spoznal, že to všetko boli určité znamenia. Pre mňa to všetko malo cenu. Aj tie znamenia, aj moja tvrdohlavosť. Ale malo to pre mňa zmysel v tom, že dnes, keď vnímam nejaké takéto situácie, tak to nie je dôvodom preskať alebo nie za svojím cieľom. Ale ešte viacej sa stýšiť takej vnútornej modlitve alebo vnútornej prosbe, aby som spoznal, či je tá cesta pre mňa skutočne pripravená, alebo si ju iba vynúcujem ja sám svojou tvrdohľadostou. Áno, a potom človek niekedy spozná, že áno, tie prekážky sú preto, aby si na nich zoslohnul, a máš ich prekonať, alebo tie prekážky sú na to, aby, aby, sme, aby ťa zastavili člověče. A nikdy nie je tá otázka dopredu jasne daná, ale vždy je příležitost pri takýchto nápadne sa opakujúcich momentoch, aby sa človek stýšil, aby aby nešlo tvrdohlavo v nejakom cieľa vedom svojom vlastnom chcení a nastavení, ale aby sa dokázal stýšiť. A, a dať a to stýšiť znamená Mario, dať na misku váh, na, na rovnakú váhu to, že tá vec vyjde a rovnako nevyjde. lebo nám častokrát bráni vidieť jasne a vidieť pravdivo to, že sme zaujatí v prospech jednej z dvoch variant. A to stýšenie by nás malo dostať do stavu rovnováhy. To znamená, rovnako príjmam áno, aj nie. A som vnútorné nastavený na poznanie vyšej vôle. A niekedy človek naozaj spozná, že áno, choď a bojuj. A niekedy spozná, hoď spiatočku. Ale kým nedokáže sa vo vnútri oslobodiť a je spútaný predstavou jedného z dvoch smerov, ktoré sú pre pred ním, alebo viacerých, zvyčajne nikdy nekoná objektívne, nekoná súľade s tou vyššou múdrosťou, ktorú neskôr spozná, že ju, že ju buď počúval, alebo netočúval. Takže, Mario toto. A môžem napísať knihu, tak ako aj vy, o mnohých a mnohých zážitkoch podobného druhu. Takže... Sú to znamenia, ono sú to niekedy jemné náznaky, niekedy um, proste premýšľate nad niečím a neviete ako. A mne sa to stalo asi trikrát v živote, že musí si otázku, či cesta, ktorou kráčam, je správna a z ničoho nič vyšla dúha na oblohe. To sú také momenty, že ja som takú dúhu nevidel veľmi dlho. A práve keď som riešil tak závažnú otázku, vyšla duha. A pre mnohých iných ľudí tá duha môže znamenať niečo úplne, do úplne iné. Ale pre mňa v mojom vlastnom živote, na mojej ceste, mala celkom určitý význam, nejaké posolstvo pre mňa. Dané tou chvíľou, čo som prežíval a tým, ako vnímam moje spojenie so životom a s pomocníkmi, tými neviditeľnými pomocníkmi okolo mě. Takže znamenia. A dokonca zaujímavé je, že v knihe Celestínske proroctvo sa o tom píše, je to jeden z vhľadov. A mňa velmi zaujal už dávno, aj preto som si začal tieto znamenia všímať. Nikdy nie sme opustení, nikdy nie sme nikdy nie sme ponechaní bez pomoci alebo bez rady je iba na náš, či tieto pomoci a rady dokážeme vnímať častokrát v úplne najmenších detajloch, na miestach, kde by sme to nečakali. Ale naši pomocníci, to naše vedenie, ktoré nás vedie, nám je schopné priniesť tento druh pomoci. A samozrejme, nie je to povinnosť. Človek by mal byť nastavený v prozbe. Nie v požadovaní, nie v tom, že ja chcem a bude. Ale v takej vnútornej pokore že chcem byť vedený múdrostou a cestami svetla a chcem kráčať tam kde môj život prinesie čo najviac požehnania čo najviac úžitku čo najviac svetla a keď, keď je človek v tomto nastavení tak sa nikdy nezmíli aj po rokoch keď sa pozrie späť na svoj život tak vidí, že jednoducho kráčal, tý, kráčal tými zlatými Šla... Š... stupajami svetla. A to neznamená, že človek nepríde do životnej situácie, kedy všetci pomocníci a všetci tzv. anieli od neho odstúpia, lebo je videné, že v tej danej chvíli sa má rozhodnúť úplne sám a neovplyvnený. Aj to sa stáva, že to naše vnútorné vedenie nás privedie do bodu, kde sa musí jednoznačne a v plnej pravde ukázat čo skutočne chceme my sami ale ak my v tej chvíli chceme spoznať vyššiu voľu a prosíme aby nám bolo ukázané kadiaľ, tak aj to je naše rozhodnutie ktoré nám neskôr aj skrze všetky pomoci dostupné pomoci ukáže kadial kráčať a to kadial kráčať kadiaľ hodit správne výhybku nášho života tak to je to je jasnovidnosť v tom najrýdejšom, najkrajšom zmysle
1: No veru Tomáš trvá asi dlho, kým si človek vybuduje takýto stupeň jasných detstvá, keď to dokáže takto vnímať a myslím si, že veľké množstvo skúseností, ale také, také troška tragické je, že jednoducho kráčame ako keby životom s tými očami zavretými a strácame tak schopnosť sa vlastne posúvať a učiť a život je naozaj plný týchto momentov a každý den ich je, každý den, ja si pamätám obdobie života, kedy keď sa vraciám späť, tak vidím, že tých momentov bolo tak obrovské množstvo, ale nic z toho som nevnímal hej, takže tiež trvalo nejaký čas, že človek jednoducho sa ako keby tak stíši a začne vnímať podstatu děje úplne niekde inde a naozaj sa to, to prebieha v takom úplnom tichu a že sa, to sú také jemné záchvevy také náznaky že to nie je v takom prevedení, že ako keď niekto sa postaví na cestu, kýva rukami a na vás kričí, ale že naozaj je to v takých jemnučkých ako keby upozorneniach, kedy človek musí byť naozaj tak zrelý a stíšený, aby ich dokázal vnímať.
2: Ano, ano, Ja som dnes tiež zažil takú situáciu a to len stručne, že bol som v ateliéri, pracoval som a v tom som zavnímal, že chod si s detmi zašportovať. Tak som išiel zašportovat. A to bolo mimo môj plán. A do toho úplne mimo môj plán přišla aj manželka na to miesto, kde, kde sme sa so s dětmi hráli, A ona išla okolo, lebo presne pocítila bez telefonátu, bez všetkého, že nechaj všetko a choď tam tím smerom. A tam nás rovno našla a začala chápať, že to všetko so všetkým súvisí. A po tom krátkom športovom vyžití sme spolu šli na výlet na prenádherný výlet zkrátka ku vode, kde sme prežili krásne chvíle a asi po troch hodinách sme sa vrátili s takým krásnym pocitom ako sa veci vyskladali bez toho aby sme to plánovali ale zase je to len to čo nazývame jasné videnie jasné videnie v zmysle videnia alebo cítenia toho vnútorného hlasu hm. Mario teraz poďme k ďalšiemu bodu No toto, by vás, to, toto by vás nenapadlo. Tomu
1: verím, poďte.
2: No, no lebo ani mňa, to, 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 to len pred reláciou ešte som sa tak nejako stíšil, Až ak by som toto zabudol, tak toto tak to, to by nemalo zmysel. Dnes. <laughs>
1: <laughs> tak som zvedavý.
2: No toto by, to by vás nenapadlo. Že naj, to ja som dal skoro, že najvyšší stupeň jasnovidnosti že je vidieť dobro v iných ľuďoch aj cez ich chyby. Pekné. Toto normálne som mal takú radosť, ako keď, keď skomponuje to nejakú veľkú skladbu, lebo je to stará vec, o ktorej dávno všetci vieme a niekedy si vôbec nespájame s týmto pojmom a s touto schopnosťou jasnovidnosť. Že ano, vidím aj chyby, vidím nedokonalosti, ale častokrát viem, že na nich nemôžem stávať, nemôžem sa s tým človekom na túto tému rozprávať, lebo nie je pripravený on alebo ja, alebo obi ja. A viem, že vždy, keď to nepočúvnem, tak ten vzťah, ten rozhovor dojde do bodu, kde končí tvorenie, kde končí výstava, kde končí energia radosti, že sa poznáme. A keď, keďže to nemáme, túto schopnosť, tak pícháme do živého jeho do hniezda a častokrát sa nám to potom zrúca, že zistíme, že ten druhý má takúto vlastnosť a my máme takúto a začíná nám to navzájom na sebe vadiť. Ale jasne vidieť znamená, že dobre, tak viem, že on to vidí takto a je mi to veľmi ľúto, lebo dajme tomu, nedokáže vidieť, ako jeho názor obhajuje Utrpenie, ktoré sa dialo v histórii alebo ktoré sa deje aj dnes. A nechcem byť konkrétny, a je to iba jeden z mnohých príkladov. Ale jasne vidieť znamená, že dobré, ale okrem toho má tento človek 10 ďalší iných vlastností a schopností a názorov, ktoré sú vzácne, krásne, má ich opreté o, o životné skúsenosti, prežitia. A vieme na nich stavať náš vzťah. A hloupost človeka je stávať na tom, na čom to nikdy nefunguje, na čom to nikdy nejde postaviť a prísť do sporov. A múdosť človeka je získať skúsenosť, vytúšiť, vycítiť, akoby vnútorne vyhmátnuť, že kam ta cesta vedie. Cez aký úsmev, cez aký rozhovor, akú tému. Je to nádherné veľké umenie života, ktorému sa smieme učit tým, že sme sa smieli narodiť a žijeme a toto je, je koruna ale príde ešte siedma, to už je ta najvyššia ale toto je skoro jeden z najvyšších bodov jasnovidnosti a keď som si uvedomil, že, že, že čo chcem ja v živote vidieť, že naozaj chcem vidieť démonov nejaké zárodné bytosti chcem vidieť svoje minulé životy, chcem vidieť Čo bude v budúcnosti, ak sa to vôbec dá. Že toto chcem, že toto je to najvyššie. Toto má urobiť šťastným. A, 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 a vedľa toho som si položil tú, tú schopnosť že vidieť dobro v iných ľuďoch aj cez ich chyby. No a v tomto je život, v tomto je výstavba, v tomto je otvorenie novým vzťahom, prežívanie krásnych momentov vo vzťahoch. Aj ťažkých, samozrejme. Ja nemravím, že... Keď máme tento vľad, neprídu ťažké chvíle, prídu, lebo sme len ľudia a robíme chyby. Ale o čo krajšie sú potom vzťahy, o čo viac dokážeme vidieť, áno, tak s týmto človekom dokážem fungovať na tejto miere zájomnej blízkosti alebo vzdialenosti. Lebo my sme sa o tom dávno rozprávali, Mário, ale ja teraz iba stručne, že každý vzťah medzi ľudmi je je nastavený a, te, a to sa mení je nastavený na určitý stupeň blízkosti alebo vzdialenosti že ak já ja k niekomu mám určitý stupeň dôvery a, a, a naladenia na neho a je, a je ten stupeň veľmi vysoký tak znesie to o mnoho väčšiu blízkost o mnoho väčšiu intenzitu stiahu, o mnoho väčšiu dôver, dôveru vzájomnú alebo takú, až takú O takú, také otvorenie takéto dlhšie trávenie času alebo má menšiu túto a, mieru takej tej dôvery a potom ten strach musí byť trošku ďalej postavený od seba a bude na tomto stupni vzdialenosti krásne fungovať celé roky takže my to nedokážeme vnímať a prekračujeme tieto hranice kvôli našej nevnímavosti a niekedy ich prekračujeme tým, že chceme byť veľmi blízko k niekomu, kde ten vzťah nie je nastavený a spôsobíme jeho pád, jeho, jeho vyhorenie. Práve tou blízkosťou. A naopak niekedy ho spôsobíme tým, že je stavaný na väčšiu blízkosť, ale bojíme sa tej blízkosti a, a udržiavame sa vzadu a ten vzťah nenachádza tu spontánnosť, napojení a nakoniec aj tak skončí. A je to podobné ako Dajdalo za Ikaros. Dvaja, neviem, to byl asi syn a otec podľa řeckých uh, bájí alebo gréckých predúhoh literárních, že jeden letěl veľmi vysoko a nízko, obidvaja mali krídla polepené voskom. A jeden skončil v, 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 vo, vo vlnách mora, mora kvôli tomu, niekde gréckého, niekde priaténach, Atenách, kvôli tomu, že letěl veľmi nízko, krídla mu navohli, a on spadol do mora. A druhý letěl veľmi vysoko a, 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 a teplota slnečnej žiary roztopila vosk, mi boli krídla polepené a on tiež spadol do vody. A to mi prípadá byť ako, ako presne naše vzťahy. Že sme buď blízko, alebo moc daleko a nevieme vnímať tým, že nemáme jasný hlad cítenia, nevieme vnímať. A tak sa nám jednoducho stáva, že skončíme v oceáne, alebo v mori A, t, t, sa topiť miesto toho, aby sme letěli leteli ponad všetky volny. Mm. Takže, takže, Mário, toto je ten bod, takže jeden z najvyšších stupňov skutočnej jasnovidnosti je vidieť dobro v iných ľuďoch aj cez ich chyby. A vnímať tie chyby, byť v opatrný, ale zároveň ne- nedovoliť, aby nám zabránili vidieť to dobré a v nejakej míře na tom stávat v podobe komunikácie, spolupráce a, a pekného vzťahu. No a Mário sedmička, a tá je vlastne súhrnou všetkých bodov. Ona, ona nie je taký samostatný bod, ale ja by som ju naozaj dal jako Souhrn všech bodů a to je poznat vůli stvoriteľa v jenom životě. Poznat tu vyššiu vůli dobra, v které je obsiahnuté všetko to, o čem jsme dokonca aj i vnímaní detailů, na ktorých tak velmi záleží. Poznat, vytušit vůli stvoriteľa, práprincípu života, z ktorého sme vznikli, necítiť sa Bohom, tak ako to ľudia dnes nájdi v sebe Boha, obľav v sebe Bovstvo, byť sám sebe pánom, ale nájsť stav, kedy cítime, že nám bolo dané byť odleskom stvoriteľa. Náš život má byť odleskom tej veľkej, väčnej, stvoriteľovej tvorivosti, ale zvedomím, že sme nie stvoriteľmi, ale stvorenými. Že nie sme pánmi, ale tými, ktorí mají pánovi slúžiť. A toto veľké vedomie nám slúši o mnoho viac. Nachádzame v ňom skutočné šťastie, než v pocite, že my sami sme pánmi a stvoriteľmi. A v tomto je obšiahnutá tá a jasna vidnosť, ten najvyšší kráľovský stupeň jasného videnia, ktorý je vlastne korunovaný potom tom väčnosti, životom, pretože kto tento stupen dosiahne, ten vôbec nemusí byť navonok nejakým spôsobom okázali veľký, slávny, populárny, ale on prináša tejto zemi skutečné požehnanie, skutočnú veľkosť, skutočné oživenie pre všetky neviditeľné a viditeľné formy života. A toto je niečo, čo je vzácné počul som jedného človeka povedať názor, že a keď Adam a Eva sa v tom pomyselnom raji stretli s Hadom a Hadín povedal, že, že vyskúšajte toto jablko zo stromu poznania dobrá a zlá, budete ako stvoriteľ. A oni ho vyskúšali, tým zhrešili a boli vyhnaní z raja. A ten, a ten človek, ktorý má inak veľmi múdre a zaujímavé myšlienky, povedal, Chybu spravili preto, že mali povedať nechceme byť ako stvoriteľ, my už sme stvoriteľom. A já ja som si vtedy uvedomil, aká tenká čiara je medzi tým medzi múdrostiou a hloupostí, medzi spásou a zatratením, medzi pokorou a pýchov. Pretože Opakujem to ešte raz. Zo všetkých mojich životných skúseností som pochopil, že človeku najviac prísluší, keď si uvedomí, že v pokore pred stvoriteľom je jeho najvyššie šťastie. Nie v tom, že sám je stvoriteľom a cíti sa byť pánom načetkým. A pochopenie tohto stavu neznamená byť otrokom nejakej osobnosti alebo nejakej mm, pozemskej autority. Ale znamená to, skloniť před pred svetlom, z kterého všetko vzniklo, všetky formy bytia svetlom, které je neosobné, ktoré sa, to sa vôbec ťažko hovorí. Ale že to nie je niečo, čo je spojené s otroctvím niekomu, ale s tým najvyšším stupňom vnútornej veľkosti a slobody. Tak, Mário, kto toto dosiahol, ten je skutočne jasnovidný a a kráča cestou k svetu a k šťastiu. A já ja mám pripravené ešte ďalšie myšlienky o tom, ako tento stav v živote môžeme nadobudnúť. A nie je preto, že by som ho sám tento stupeň dosiahol, ale, alebo že by som ho dosiahol vo všetkých momentoch svojho života, ale ako vnútorné tušenie, intuícia, kadiel tá cesta. K takémuto vysokému stupňu vnímania vedie. Tak mám tu pripravené niektoré myšlienky, ale Mário, zdá sa mi, že musíme zmeniť plány a venovať sa tomu v ďalšej relácii.
1: Alebo o... to,
2: to by sme už ani našich poslucháčov to, 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 to by bolo veľa.
1: Tomáš, tak ja súhlasím, ako je to veľmi krásna téma, ja si myslím, že aj veľmi potrebná, pretože je potrebné predostrať jednoducho tieto všetky veci, aby sme o neho usilovali, pretože získať práve tieto schopnosti je tým takým najkrajším darom a naozaj v živote sa potom akoby kráča ďaleko lepšie a človeka smu potom jednotlivé tie skúsenosti čoraz viacej prehlbovať v tej pokore k stvoriteľovi. Takže Tomáš určite si myslím, že správme ako keby druhou časť tohto rozprávania, pretože si myslím, že tých myšlienok, které ktoré máte pripravené je určite viac a bude o čom rozprávať.
2: Určite zrekapitulujeme si to stručně na nějakých 10-15 minut najviac v ďalšej relácii a budeme potom hľadať. My to nebudeme tu kázať ľuďom alebo hovoriť. My budeme hľadať v na našich skúseností prežití a v tom poznaní, ktoré sme smeli prijať hľadať cestu a ako tento stupeň jasnovidnosti získať. Ako v tých minimálnych, tých 7 opísaných bodoch stát pevne, správne a ako tento stupeň nadobudnúť. A budeme hovoriť o tom, aké je dôležité prekonanie sebectva, strachu, nedôveri, rôznych neodpustení. Ako Možno, že vypoviete niečo z vlastných prežití o strave, ako toto všetko súvisí s naladením vnútra a jasným videním, alebo nevidením. A možno, že potom môžeme hovoriť aj o tom, ako, ako nerozvinutie tejto jasnovidnosti vedie k tomu, že človek sa púta na iných, u ktorých má pocit, že jasne vidia, ale miesto toho, aby sa posunul vpred, iba stráca schopnosť a vnútornej istoty a dostává sa česky povedané na kolbište rôznych nebezpečných vplyvov a častokrát ho to úplne zamotá a spadne a ako, ako osvojenie si tejto pravej vnútornej jasnovidnosti toho jasného videnia spôsobuje, že človek sa nepotrebuje bešať na iných ako, ako sa ve, vešia gulka na vianočný stromček alebo nejaká iná ozdoba ale ako sa sám človek stáva svojím spôsobom schopný vytvoriť si čisté vlákno a vnímania na, na tu vyššiu vodu, alebo to vlastné vnútorné vedenie, ktoré přirozenými cestami mu bolo darované a z ktorého to Takže... asi, asi,
1: asi toto je to najkrajšie, že vlastne človek by mal spo, spoznať, že túto schopnosť môže získať sám. Aby jednoducho to usiloval, pretože to, že sa spolíháme na ní, jiných na je napríklad z môjho pohledu taká troška lenivosť. Ale práve o to, aby usilovali jednoducho túto schopnosť získať, nie je zadarmo, je to prirodzeným následkom našeho úsilia, našej snahy. Jednoducho také duchové zúšľachtenie a takú duchovnú zrelosť. Takže som veľmi rád, že práve odznelo to, že jednoducho niečo takéto existuje. No a v tej druhej časti by sme potom mohli pohovoriť o tom, že čo robiť, alebo čomu sa vyvarovať, aby sme tieto schopnosti postupne získavali, aby sme tak boli uh, pánmi svojich životov.
2: Mario, veľmi sa steším, veľmi, veľmi. No a ja si už poznačujem ďalšie myšlienky, ktoré prichádzajú, ako keď, ako keď vám uh, z nebeskej pošty prichádzajú nejaké pozdravy. <laughs> ja, keď, keď som bol dieťa, tak moja mama mala takú knižočku, ja neviem, spú, e, s nejaký spolok svetovotieský to vydával. A tam bola taká lenivá, nie len Hanka, ale taká také dievčatko, ktoré mu zomreli rodiči a ono v takej izbredke zaspalo chladnej a bol ešte večer a ono nemalo ani stromček. muž akým zaspalo, ja mám slzy v oči, ja skoro keď o tom vravím, a ono zaspalo a malo také čisté srdce a... a k tomu se sa Ježíško a pýta sa, že čo si praje. A ono si nič neprialo, len, len tu, tu ako čistú dušu. No a keď sa zobudilo, tak na stromčeku malo povečené tí najkrajšie darčeky to pánočky. A takže chcelo len odoznať svoju dušu Ježiškovi. Mm. No a ja som to ako dieťa čítal, no a už mám slzy na kraji. <laughs> no a, a nemalo iné prianie, len v tej izvietke, kde nebolo nič, iba na stene a ošupaná stena, a ono tam zaspalo v tom chlade. No a, a v tom sne prežilo... To, to, také to niečo krásne, no a co zobudil zobudilo, no tak e, mal stromček zovešaný krásnymi darmi a tam bylo práve to, ako ty anielici z neba na, 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 na rebríku chodia hore-dolu a z oblaku znášajú na šnurkách darceky ňu. jaj, lebo celé nebo je išlo pomôcť kvôli jej skromnosti a pokore. No, takže, takže tak nám niekedy prichádzajú potom dary do života a, a tak ako všetky prídeme keď, keď, keď si neprajeme to práve tak všetko nám príde když si prajeme to práve celý, celý vesmír, všetko čo existuje sa postaví ku nám aby nám pomáhalo A myslím si, že nie je nič krajšie v živote ako zažiť tento moment keď si človek nepraje nič iba to jediné práve aby ako tá, to dievčatko dalo svoju dušu e, tomu Ježiškovi a keď to každý prežije v tej, v tej podobe dospelosti, dospelého člověka a, a preži tento stupeň stav odovzdanosti najväčšej pokory a skromnosti, ktorá potom splodí tie najväčšie zázraky v životě, tak, tak toto všetko praje nám všetkým do ďalších Mário dní, týždňov relací do celého života.
1: Tomáš, celý život je plný obrovských darov a zázrakov, treba ich len vnímať. Milí poslucháči, náš čas sa naplnil a dnes je to od nás všetko. Prežívajte nádherné, svetlom prežiarené dní a stávajme sa čoraz viac jasnovidnými. Tešíme sa na vás opäť o niekoľko dní. Lučí sa s vami Tomáš Lajmon a od mikrofónu Mário Kováčik.
0: V ránok. Já si v tráve ležím Vyzutý stopánok Pozerám do neba V očiach sa mi mení A vůně od lesa V povetrí sa voní. Ťahám a za ňou, ťahám Končí se den,
3: končí se den.
0: To lesnou bránou, to
3: prekročím
0: bránou. Překročím den, překročím den. Ťahám za ňou, ťahám za ňou. Poetka noc, tam žijú výly. Tak dobrú noc. Na lesnom papradí sedím, ja nedýchám v priezračných šatvočkách. Čistoto vyniká jemná a malička v tom svite mesiaca. Je ranice, a černý dělit se. Těhám za nią, za ňou. Končí se sen, končí se je, je skoré ráno, A dzień. k a ja spievam si s ním Vraciam sa domov Vraciam sa. Z územia vím Priorské studničke Vody sa napijem Kto vie, či niekedy to zažije